0: Bonjour Laurence, bonjour à tous. Nous sommes aujourd'hui le 21 janvier, c'est une des dates que tout le monde connaît à peu près, c'est l'anniversaire de la mort de Louis XVI, c'est ce que je vais vous raconter, évidemment cet après-midi. 14h, 14h30, Franck Ferrand raconte sur Radio Classique. Je vais reprendre les choses à leur origine, c'est-à-dire le 10 août 1792, lorsque les sans-culottes parisiens, qui depuis le 1er août exigeaient la déchéance du roi, ont pris d'assaut les Tuileries. Tuileries où la famille royale résidait depuis euh, trois ans. Le roi, au moment où ils arrivent, n'est plus vraiment aux Tuileries. Il a, donné, il a ordonné le cessez-le-feu et avec sa famille, il a traversé, vous savez, presque en courant les jardins pour aller se réfugier au sein de l'Assemblée qui, à cette époque, siège dans la salle du manège. Louis XVI se met donc sous la protection des députés, ce dont le président de séance, Vergniaud va l'assurer. Seulement, au terme de la loi, l'Assemblée ne pouvait siéger en présence du donc, on va emmener la famille dans la petite loge du logographe, le sténographe si vous préférez. On va ôter les grilles pour rendre la loge un peu plus respirable. Dehors, c'est l'émeute. Les, les insurgés veulent entrer, les députés n'en mènent pas large et la tension est à son comble. Dans sa très belle biographie de Louis XVI, voilà ce que nous dit Jean-Christian Petit Fils à propos de cette journée insurrectionnelle du 10 août 1792. « Un pouvoir nouveau » issu de la rue, des sections et des clubs populaires s'était imposé un pouvoir souverain ne dépendant ni du département ni de l'assemblée législative, absorbant à lui seul l'exécutif, le législatif et le judiciaire. Il ne se débarrassa pas de la représentation nationale, mais il lui imposa son joug par la peur et par l'intimidation. D'une certaine manière, c'est une seconde révolution qui est en train de naître, après celle de 1789. C'est celle, non pas de 93, comme on a tendance à le dire souvent, mais bien d'août 92, et qui va aboutir à la dictature du comité de salut public. Une précision très importante, vous voyez, cette seconde révolution... On nous la présente souvent comme populaire, voire même, euh, dans une certaine phraséologie sous la plume de certains historiens, comme prolétarienne. En fait, dites-vous quand même que sur les 288 membres de la commune insurrectionnelle, on trouve deux ouvriers. La plupart des membres étaient des avocats, des médecins, des artisans, des juristes déclassés ou paupérisés, qui longtemps s'étaient sentis humiliés par une société où ils avaient l'impression de ne plus véritablement trouver leur place. On nomme en attendant un conseil exécutif qui décide de réunir une convention nationale investie du pouvoir constituant. Et oui, on va changer de régime. Quant au roi, à la reine, au dauphin, à madame royale, à la sœur du roi, madame Elisabeth, à leur entourage proche, il faut bien en faire quelque chose, après les avoir logés un temps au couvent des feuillants, on les envoie au temple. Ah, voilà prononcer le mot. En apprenant que c'est le temple vers où on les destine, la reine dit à Madame de Tourzel, enfin la reine, celle qui est encore la reine vraiment pour très peu de temps maintenant, puisqu'on va bientôt proclamer la République, « Vous verrez, dit Marie-Antoinette, qu'ils nous mettront dans la tour dont ils feront une véritable prison. J'ai toujours eu une telle horreur pour cette tour que j'ai prié mille fois Monsieur le comte d'Artois, donc son beau-frère, de la faire abattre. Et c'était sûrement un pressentiment de tout ce que nous allons devoir y souffrir. Le moins qu'on puisse dire, c'est que la suite va lui donner raison. » Franck Ferrand sur Radio Classique À 6h du soir le 13 août, encadré par plusieurs milliers de soldats à pied et à cheval la famille royale gagne donc le... Le temple, euh, on lui offre un, une sorte de, de souper, mais un des membres, un des délégués de la municipalité, signifie bientôt à la famille qu'elle va être incarcérée dans la vieille tour, au fond du jardin. Et oui, Marie-Antoinette avait raison. Alors vous savez, là encore, on a tendance à dire assez souvent que le séjour de la famille royale au temple a été d'une certaine manière un moment de repos et de retrouvailles, d'une certaine façon, pour Louis XVI, pour Marie-Antoinette, pour leurs enfants. Euh, oui et non. Certains des municipaux qui montent la garde se montrent très hostiles et même grossiers envers la famille. L'un d'eux, Jacques Roux, qui est un prêtre constitutionnel, va jusqu'à chanter des hymnes révolutionnaires pendant la nuit pour empêcher la famille de dormir tranquillement. Un autre, qui s'appelle Mercerot, qui est un ancien porteur de chaises à Versailles, entre parenthèses. Mercerot se vautre volontiers dans le canapé de la reine ou dans le fauteuil du roi, avec son tablier de cuir de tailleur de pierre, histoire de bien montrer qui maintenant est le maître. Quant au guichetier, euh, il a pris l'habitude de jeter des bouffées de, de sa pipe, lorsqu'il fume la pipe ce qu'il fait à longueur de journée, à la figure de la sœur de, de Louis XVI de, de Madame Élisabeth. Il n'empêche que, effectivement, le roi a plus qu'avant, et pour cause le temps de s'intéresser aux devoirs de ses enfants, il leur fait réciter leurs leçons, il, il donne des des cours même de mathématiques au petit dauphin, et puis le soir après le souper, Louis fait réciter au dauphin la prière suivante. Dieu Tout-Puissant, qui m'avait créé, et racheté, je vous adore, conservez les jours du roi mon père et ceux de ma famille, protégez-nous contre nos ennemis, donnez à Madame de Tourzel les forces dont elle a besoin pour supporter les maux qu'elle endure à cause de nous. Tout autour du temple, c'est, j'allais dire, la débandade. En tout cas, c'est, ce sont des difficultés pour le tout nouveau régime. Les austro prussiens sont là qui poussent aux frontières. Le 2 septembre, on apprend que l'on-oui est tombé, Verdun assiégé. C'est dans ce climat délétère que vont commencer des massacres de septembre, certainement beaucoup moins spontanés que ce que là encore l'historiographie a longtemps eu l'occasion de nous de nous dire. Le 20 septembre, ce n'est pas moins la victoire certes controversée, mais la victoire incontestable de Valmy, signale d'un retournement militaire en faveur de la toute jeune République française. Et à la Convention nouvellement élue, on compte de nombreux extrémistes qui relè relèvent la tête, si je puis dire, Robespierre, bien sûr, Danton, Collot d'Herbois, et Desmoulins, et Marat, et Billot-Varenne, et j'en passe, et des meilleurs. Et on comprend que cette nouvelle Assemblée se montre d'entrée de jeu très hostile à Louis XVI. Le 1er octobre, la Convention crée une commission de 24 membres chargée de l'inventaire et tout ça dans un climat de haine, de zèle anti-monarchique. La commission va remettre un rapport le 6 novembre qui porte le titre suivant, les crimes de Louis Capet, Vous voyez un peu où nous en sommes, et le lendemain 7 novembre, l'avocat Maï fournit lui un rapport juridique beaucoup mieux étayé. Tout ça fait que Louis doit maintenant, c'est la volonté générale, doit être jugé, par la Convention, et c'est sur ce rapport juridique dont je vous parlais à l'instant que les débats vont pouvoir, euh, vont pouvoir commencer. Un Extrait de la marche funèbre de Luigi Cherubini, Das Neue Orchester, était dirigé par Christophe Spering. Franck Ferrand sur Radio Classique. À ah, la Convention nationale, il y a un nouvel orateur, un jeune homme de 25 ans qui est beau, qui est enflammé. C'est le fameux Saint-Just ami de Robespierre qui va se montrer le plus farouche partisan de la mise à mort du tyran. Mais il y a aussi d'autres députés qui sont nettement euh, plus modérés. Euh, si vous voulez, rien n'est encore décidé, sauf que survient d'un seul coup un coup de théâtre. L'après-midi du 20 novembre 92, le ministre de l'Intérieur, le ministre de l'Intérieur c'est Roland, annonce à la Convention la découverte. Tuileries dans un couloir qui se trouve entre la chambre du roi et celle du dauphin, euh, dans ce couloir, on a découvert une cache fermée par une porte de fer, d'où le nom qu'on va lui donner. C'est comme ça qu'elle entrera dans l'histoire, sous le nom d'Armoire de Fer. C'est le serrurier qui l'avait la... fabriqué, le serrurier gamin, qui a révélé son existence. Et évidemment, on crée aussitôt une commission de 12 membres pour examiner les quelques 726 documents qui ont été découverts là-dedans, avec beaucoup de notes qui sont littéralement accablantes, pour l'ancien roi et démontre d'une certaine manière la duplicité de Louis XVI, notamment dans les affaires ecclésiastiques et diplomatiques. Voici le témoignage que donne Madame Campan de cette découverte de l'armoire de fer. Le roi avait une quantité prodigieuse de papier et avait eu malheureusement l'idée de faire construire très discrètement par un serrurier qui travaillait près de lui depuis plus de dix ans, une cachette dans un corridor intérieur de son appartement. La reine l'invita en ma présence à ne rien laisser dans l'armoire et le roi, pour la tranquilliser, lui dit qu'il n'y avait rien laisser. Ce sont, dit la reine, des pièces qui seraient les plus funestes pour le roi si on allait jusqu'à lui faire un procès. Comment expliquer la présence de tant de documents sensibles dans cette cache euh, Je précise d'ailleurs qu'il n'y avait... Aucun ou quasiment aucun document néfaste aux Girondins. Il faut quand même savoir que le 20 novembre, Roland est resté plusieurs heures aux Tuileries avant de se présenter devant la convention. Alors est-ce qu'il a lui-même eu le temps d'expurger le contenu de l'armoire, voire d'y ajouter des documents qu'il aurait glanés ailleurs Oui, il en a eu le temps, il en avait le tempérament. Pour le reste, difficile de se faire un avis définitif, toujours est-il est relancée l'idée de procès. Et sous la pression des orateurs de la montagne, des extrémistes, si vous voulez, la Convention décrète que Louis XVI va être jugé. L'acte d'accusation est daté du 10 décembre. Il va être lu à l'Assemblée sous le titre « Les crimes de Louis Capet ». Et le lendemain 11 décembre, « Barbarou » Barbaroux, qui faisait un, un, un historique de, de ses crimes, va faire une sorte de résumé de tout ce qui s'est passé depuis 1789 jusqu'en août 92. Au temple, on a déjà confisqué au roi son rasoir, ses ciseaux, ses compas, jusqu'à son cure-dent, vous commencez à voir l'ambiance qui se dessine. Le 11 décembre, le roi s'est levé à 7h, tout le monde est sous tension, le roi fait une partie de Siam avec le Dauphin, et puis on l'emmène un peu à l'écart en lui disant que le délégué, avec la délégation, vont, ne vont pas tarder à arriver au nom de la Convention. Ils arrivent à 13h et font lecture du décret ordonnant la traduction de Louis Capet devant la Convention. Réponse du roi, je devrais dire maintenant du si devant roi, « Je ne m'appelle point Capet, seuls mes ancêtres ont porté ce nom ».« J'aurais désiré, monsieur, que les commissaires m'eussent laissé mon fils pendant les deux heures que j'ai passées à vous attendre. Au reste, ce traitement est une suite de ce que j'éprouve ici depuis quatre mois. Je vais vous suivre, mais seulement parce que mes ennemis on la force en main. Et donc, on l'emmène au manège où il va être amené jusqu'à la barre avec son, ami bleu, avec son habit bleu et sa redingote couleur chair. Le roi a maigri de façon sensible. Il porte une barbe de trois jours. Et pendant la, la séance, le président, qui est Bertrand Barrère si devant de vieux s'adresse à lui assez solennellement. C'est le procès qui commence. Et voilà ce que nous dit Marat, Marat en personne. Il s'est cent fois entendu appeler Louis sans montrer la moindre humeur, lui qui n'avait jamais entendu à ses oreilles que le nom de majesté. Il n'a pas montré la moindre impatience tout le temps qu'on l'a tenu debout, lui devant qui aucun homme n'avait le privilège de s'asseoir. Innocent, qu'il eût été grand à mes yeux. Cette phrase de Marat est assez saisissante. Innocent, qu'il eût été grand à mes yeux. « Avant de se retirer, le roi réclame un, un défenseur, il va rentrer à 6h30 au temple. J'étais bien éloigné de penser à toutes les questions qui m'ont été faites, dira-t-il à celui qui lui fait désormais office de valet de chambre, à, à Cléry. Euh, on lui octroie deux avocats, Target et Tronchet, euh, Tronchet accepte sans chaleur excessive. Quant à Target, il va se, se dérober. Et c'est Malesherbe qui va venir au secours, si je puis dire, de Tronchet pour développer la thèse de l'inviolabilité de la personne royale pendant tout le temps euh, où, il était, où elle était en exercice. Du reste, le roi ne se fait aucune illusion sur ce qui l'attend. « Mon sang coulera, dit-il. Il coulera pour me punir de n'en avoir jamais versé. » Le 12 décembre, la Convention se penche sur la question de l'authenticité des documents qui n'ont pas été reconnus par l'accusé. On demande une expertise, demande rejetée. Et c'est un, un bras de fer, si vous voulez, constamment entre la Commune, qui est plus dure, plus rigide, et la Convention elle-même. On parle d'isoler le roi pour qu'il ne puisse pas se mettre d'accord avec sa famille. Et le 15, on l'autorise simplement à voir ses enfants, mais on lui explique que s'il continue de voir ses enfants, alors ses enfants, eux, ne pourront plus voir leur mère. Évidemment, le roi va donc, dans ces conditions, renoncer à voir le dauphin, à voir Madame Royale. « Ainsi donc, il faut consentir à ce nouveau sacrifice, dit-il. » Il se bat néanmoins le Louis, il se bat pied à pied, aidé par ses défenseurs qui de plus en plus prennent à cœur leur tâche. Tout cela, disons-le, sans grande illusion. Euh, le roi a pris le pli de dénier toutes sortes d'actes et de lettres qui, à l'évidence pourtant, sont de sa main. Et c'est ce mensonge et c'est cette mauvaise foi évidente qui vont sans doute peser encore plus lourd dans la décision de tous ceux qui vont avoir à se prononcer. On fixe au 26 décembre la dernière comparution, les ultimes plaidoiries. Euh, comment faire Comment défendre le roi avec si peu de temps D'abord, il y a 40 chefs d'accusation, vous imaginez, on a fait exprès de les multiplier pour rendre la, la tâche plus difficile à la défense. Il y a 508 cotes de pièces dans le dossier, cotes dont la plupart n'ont même pas été classées. La Convention, en plus, euh, vient de voter le bannissement des six devant princes de Bourbon, ce qui vous donne une idée de son... De sa, de sa mentalité générale. À Noël, le roi Louis, très préoccupé, rédige son testament. Je ne vais pas vous lire ce testament au, au micro, mais sachez qu'il est, il est fondamental, ce, ce testament. C'est une longue profession de foi, absolument digne du roi très chrétien qu'il n'aura jamais cessé d'être. Le 26 décembre, on le ramène donc à la barre, et dans la voiture, il remarque que le greffier a gardé son chapeau, alors que d'habitude, quand même, il se découvrait en présence de l'ancien roi. La dernière fois que je vous ai vu, monsieur, vous n'aviez pas votre chapeau. Je vois que vous avez toujours que vous avez été plus soigneux aujourd'hui. Ah oui, ça ce sont les anciennes habitudes de l'extrême politesse Verso versaillaise. Et ça y est, et c'est déjà De 16 qui est là à la barre pour prononcer la plaidoirie. tous du requiem à la mémoire de Louis XVI par Neukom. le chœur de chambre de Namur et la grande écurie, la chambre du roi, étaient sous la direction de Jean-Claude Maldoire Le 15 janvier 1793, les conventionnels vont devoir répondre à trois questions. Premièrement, Louis Capet, si devant roi des Français, est-il coupable de conspiration contre la liberté publique et contre la sûreté générale de l'État Deuxièmement, le jugement de la Convention nationale contre Louis Capet sera-t-il soumis à la ratification du peuple Troisièmement, quelle peine, Louis, si devant roi des Français, a-t-il encouru À la première question sur la culpabilité, la réponse est à une écrasante majorité, oui. Il faut vous dire que le vote à l'époque a lieu à main levée, et d'ailleurs il faut venir se justifier, hein. on dit ce qu'on veut à la tribune, toujours est-il que 691 députés sur les 741 que compte la Convention admettent, euh, affirme que euh, Louis Capet, comme on l'appelle donc, est coupable. À la deuxième question sur euh, la ratification populaire, euh, là on est un peu plus partagé 424 sur 741. Quant à la Sentence, Et eh bien elle va faire l'objet d'un très long vote entre le matin du mercredi 16 à 10h30 et le soir du jeudi 17, c'est-à-dire plus de 17 heures d'interminable débat, 319 députés se prononcent en faveur du bannissement et en faveur de la mort immédiate. 366 voix, c'est-à-dire seulement 6 voix de majorité. Autant, autant dire que chaque voix a compté, et notamment celle du cousin du roi, le duc d'Orléans qui est là et qui a voté uniquement occupé de mon devoir, dit-il. Convaincu que tous ceux qui ont attenté ou attenteraient à la souveraineté du peuple méritent la mort, je vote pour la mort. C'est le cousin quand même. Même dans les rangs des montagnards, il y a des gens qui l'ont désapprouvé. À l'issue Vergniaud, le président de, de l'Assemblée, annonce « Je déclare au nom de la Convention nationale que la peine qu'elle prononce contre Louis Capet est celle de la mort. Euh, » Évidemment, la Défense présente un appel qui est rejeté. Maintenant, il va falloir que Malherbe aille annoncer au roi. Il se précipite au pied de, de Louis XVI. Il ne trouve pas ses mots. Et évidemment, Louis a tout de suite compris. Il le relève, il le serre contre lui. « J'ai vu... »« Sa grande âme, tout entière, racontera Malzerbe, le sang-froid inaltérable avec lequel il a écouté mon récit, la résignation avec laquelle il a fait le sacrifice de sa vie et en même temps sa vive sensibilité sur le malheur de ceux qui sont condamnés à lui survivre, sa reconnaissance pour ceux à qui il croyait en devoir et en même temps son indulgence pour ceux qui ont de grands reproches à se faire. Euh, » Disons tout de même que par la suite, lorsque Malzerbe se représentera au temple, on les conduira. Et nous en venons à ces moments pathétiques entre tous qui vont précéder euh, l'exécution. Certains diront l'assassinat du roi le 21 janvier. Le dimanche 20 à 14h, euh, toute une délégation euh, tricolore vient lui lire la sentence qui est exécutable dans les 24 heures à compter de la notification « Subira la peine de mort », dit euh, le, le lecteur. Et à ce moment-là, Cléry nous dit que le regard céleste du roi euh, se posa sur tous ceux qui l'environnait. Désormais, il n'a plus droit à avoir à table ni couteau, ni fourchette, enfin plus rien, c'est ce qui l'indigne le plus. « Je voudrais que ma mort fît le bonheur des Français et pu écarter les malheurs que je prévois, dit-il. » Il avait demandé trois choses, d'avoir un confesseur, des garanties pour sa famille et ses gens, comme on disait, et puis un sursis à exécution de trois jours pour se préparer chrétiennement à mourir. Les deux premières demandes ont été acceptées, pas la troisième, évidemment, si je puis dire, et l'on sait on connaît évidemment la fin de cette histoire. Le roi conduit dans une voiture, il n'est pas monté quand même dans le tombeau des, cri... des criminels. Hein. Il est conduit en voiture, en carrosse, jusqu'à la place de la Révolution, l'actuelle place de la Concorde. On a beaucoup dit que c'était la voiture du maire de Paris. En l'occurrence, on pense qu'il s'agirait plutôt de la voiture de M. Clavier, ministre des Contributions publiques, car la Commune s'était opposée à ce que la voiture du maire servit à une telle circonstance. Le confesseur du roi, Edgeworth de Firmont, est là à côté, bien sûr, qu'il l'accompagne constamment. Louis XVI arrive près de l'échafaud. Il y a à ce propos un très beau témoignage, celui de Beaumont-Vassy, qui nous dit que il était là tout près, il a vu ce qui s'est passé. Le roi était très calme, lui demande-t-on. « Oh oui, tout à fait, dit-il. Il avait sa figure ordinaire, ses cheveux n'étaient pas dérangés. Oh mon Dieu, il me semble que je le vois encore avec son habit brun, sa veste blanche, une culotte grise et des bas blancs. Mes aides s'approchèrent pour lui ôter son habit. Il les éloigna d'un geste de commandement. En approchant de la machine, il avait crié au tambour et d'une voix très forte, « Taisez-vous !» Et les tambours s'étaient tus d'abord. Puis ils avaient continué sur un signe de leur le fameux Santerre, et le roi, murmurant quelques mots, en avait paru mécontent. Cependant, il avait défait lui-même son col et ouvert sa chemise, mais lorsqu'on voulut lui lier les mains, il se mit dans une grande colère. « Me lier les mains, à moi !» Alors deux aides auxquelles vint se joindre un ouvrier qui avait travaillé à monter la machine voulurent le saisir pour lui attacher les mains de force, mais c'était un homme robuste et ses larges mains étaient comme des étaux de fer. Il se défendit, il y eut lutte buscula, et à ce moment-là, l'abbé lui dit « Sire, Laissez-les faire, c'est une ressemblance de plus avec celui qui va être votre récompense. Je me rappelle bien ces mots-là. Le roi se calma tout de suite et dit fort doucement à mes hommes Faites ce que vous voudrez, c'est le dernier sacrifice. Franck Ferrand sur Radio Classique. Ce que l'on n'a pas toujours dit, c'est le silence terrible, quasiment un silence glacé d'effroi qui s'était emparé de la place de la Révolution, donc de cette future place de la Concorde, au moment de l'exécution de l'ancien roi. Euh, après, en revanche, après, eh bien... Euh, la nature humaine a repris le dessus. Voici ce que nous raconte Schallendorf. « De tous côtés roulèrent les masses du peuple. J'arrivais à l'échafaud au moment même où un valet du bourreau puisait avec la main dans le panier où la tête du roi était tombée, le sang du roi. Il le distribuait parmi les personnes qui se pressaient autour de lui. On prenait ce sang sur son mouchoir, sur ses vêtements, quelques militaires sur les franges de leur épée. Les uns voulaient le conserver comme relique d'un saint. » les autres comme trophées, Le distributeur de sang recevait de l'argent lorsque la sentinelle qui allait et venait sur l'échafaud tournait le dos. L'habit du roi, d'un brun tirant sur le jaune avec des boutons émaillés de bleu, fut déchiré sur l'échafaud et partagé. Plus tard, on en mit des petits morceaux sous verre dans ses bagues. Le même valet offrait aussi des cheveux du roi, son ruban de queue, etc. « Je vis le chapeau royal, aux enchères, sur la place même. » Le moment est venu de tourner la page avec Pauline Lambert. Bonjour Pauline. Bonjour Franck. Effectivement, nous allons tourner la page et revenir à la musique sur Radio Classique. Mais nous allons aussi évoquer une autre personnalité liée au 21 janvier. C'est la compositrice Mel Bonis. Et ce soir, à 19h, Jean-Michel Duez souhaitera lui un très bon anniversaire à Placido Domingo. Né lui aussi un 21 janvier. Bon après-midi à vous et à demain.